0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous continuons notre série de podcasts sur vos premiers 90 jours de prise de poste. En général, quand on vient de prendre son poste, euh, on a besoin de faire ses preuves et euh, on, a, on ressent le besoin pressant d'agir. Et nous, ce qu'on va vous dire, c'est que ces 90 premiers jours, ils vont surtout vous servir à construire vos relations avec votre équipe. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. On continue notre série de podcasts sur les 10 premiers jours dans un poste. Ce les 90 premiers jours. Euh pardon, les, 80 des, les 90 premiers jours dans un poste, c'est-à-dire ce qu'il faut faire et pas faire pendant les 3 premiers mois d'une prise de fonction et en particulier une prise de fonction où il y a du management. Euh, on vous a fait la dernière fois un résumé, et cette fois-ci, on va vous parler des euh, relations. Je pense que ça vous étonnera pas qu'on commence par ce sujet, euh, puisqu'on a fréquemment euh, dit euh, sur nos podcasts que plus vous allez avancer dans votre carrière, et plus les relations que vous allez nouer, la qualité de la communication que vous allez développer, seront importantes. Et dans ce domaine-là, il vaut mieux commencer tôt. Hein. C'est-à-dire que plus vous allez avancer dans votre carrière, moins euh, l'important pour continuer de progresser, ça sera vos compétences, euh, je dirais, techniques ou de vendeurs, etc. cest vos compétences de contributeurs personnels seront importantes. Et plus la qualité de vos relations, de votre réseau et de la manière dont vous euh, managez les personnes, plus elles seront importantes. Alors vous êtes peut-être quelqu'un de réservé, de timide, et il n'y a aucun mal à ça. Mais vous devez garder à l'esprit que les résultats que vous produisez, vous, ne suffisent pas. Euh, et même les résultats que vous pourriez réussir à faire produire à votre équipe ne suffisent pas. Il faut à la fois les résultats et les relations. L'un doit aller avec l'autre.
1: Il est vrai que quand on prend un poste, on pense toujours qu'on doit obtenir des résultats euh, très rapidement, ouais. faire ses preuves. Mmh prendre un peu le pouvoir du groupe quoi mm, mm. et puis euh, s'affirmer en tant que manager ouais Juste en arrivant on tape sur la table on fait voir tout qui est le
0: boss c'est un petit peu ce qu'on dit la dernière fois et effectivement euh, c'est ce qu'on se dit on a on a on vient de prendre une fonction donc on a un stress et on se dit faut vite que je montre euh, de quoi je suis capable et surtout qu'en plus on va être testé dès le début tout à fait donc euh et donc, dans vos trois premiers mois, vous dites, bah j'ai voilà, j'ai un mois pour faire mes preuves ou trois mais mois. Je veux pas me
1: laisser faire, je veux mettre de l'autorité. En euh...
0: plus, voilà, ça peut être ça. Mais, mais même, simplement, même, déjà même simplement obtenir des résultats. Et euh, en plus, le, la législation nous y encourage, puisqu'en fait, euh, en général, on a une période d'essai euh, qui est de trois mois ou d'un mois, quelquefois ou de six mois d'autres. Mmh. Et du coup, on se dit, bah pour montrer euh, ce dont je suis capable, enfin euh, j'ai cette période-là pour montrer ce dont je suis capable. Et donc on se dit, il faut que je fasse mes preuves, et cette expression veut bien dire, preuve, c'est quelque chose en général qui est chiffré, et donc on veut obtenir du résultat tout, tout de suite. Et pour obtenir du résultat rapidement, il faut agir vite. Pour agir vite, on met le relationnel au second plan. Et euh, on se dit, bah on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Et nous, on vous dit l'inverse. Nous, on vous dit exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on vous dit, il faut construire vos relations pendant vos 90 premiers jours, parce qu'à moins d'obtenir des résultats phénoménaux, ce qui est peu probable en 90 jours, vous allez avoir besoin des autres. Et pour que les autres vous aident, vous suivent et vous soutiennent, vous devez absolument construire votre relation avec eux. C'est-à-dire que, au lieu de dire bah, « je dois aller vite, donc je vais agir au détriment de mes relations », vous devez exactement penser l'inverse. Vous devez vous dire « je vais construire mes relations pour pouvoir agir mieux ». Et donc, pour ça, on va avoir des recommandations assez simples à vous donner. Le podcast d'aujourd'hui, il, il est très très simple, il va être, je pense, assez rapide. On va vous dire que développer vos relations, c'est le meilleur moyen d'obtenir des choses des gens. Et pour obtenir des choses des gens, il faut simplement leur demander. Mais vous ne savez peut-être pas exactement ce que vous allez, euh, ce que vous allez leur demander. C'est-à-dire, comment, comment je vais faire pour, pour démarrer une relation ben, La première chose qu'on va vous conseiller, ça va être de poser des questions. Vous allez leur demander des choses de, du style... Euh, euh, leur famille, l'histoire de l'entreprise, etc., etc. Alors, ça paraît peut-être bizarre de faire un podcast là-dessus, mais c'est parce qu'à mon avis, vous n'êtes pas convaincus. Ce n'est pas évident de vous convaincre qu'il faut commencer par ça.
1: Ouais, parce qu'on ne va pas parler de professionnels. On va, on va, on va parler un
0: petit peu on de, va parler de, de tout, leur environnement. Effectivement, de, il y aura d'autres de... voilà, choses. Et surtout, on ne va pas euh, vous donner euh, des... On ne va pas vous dire de faire un plan d'action, par exemple. Ce qui pourrait être logique. Bah, J'arrive, je fais mon plan d'action. Non, nous, on va vous donner votre plan d'action personnel pour construire votre communication. Donc, en gros, il y aura trois points à ce podcast. Très simple. Le premier point, c'est demander, poser des questions. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que je vais demander. Euh, on va vous dire, bah, vous allez poser des questions sur la famille, sur l'historique dans l'entreprise, sur les relations avec les autres et sur l'expertise. Et le troisième point, très simple aussi, c'est qu'il faut prendre des notes pour ne rien oublier. D'accord. Donc le premier point, demander. Oui. Alors, vous allez sûrement vous dire que ce n'est pas évident d'obtenir des informations des gens. Euh, selon votre profil, ce sera plus ou moins évident pour vous euh, d'aller voir quelqu'un, de lui poser des questions. Et pourtant, c'est des questions naturelles. C'est-à-dire que si vous ne les posez pas. Parce qu'on a toujours l'impression
1: de rentrer dans l'intimité des gens. Voilà, c'est toujours la crainte, c'est ce qu'on nous dit toujours d'abord. Ben ben pas... oui, ça va
0: être bizarre, j'arrive, je suis nouveau et je commence à rentrer dans l'intimité des autres. Moi, moi j'ai un peu une position inverse, je me dis que si vous ne posez pas ces questions, c'est le contraire ce qui va, qui va se passer. On va penser que vous ne vous intéressez pas aux autres. C'est-à-dire que poser une question, il y a beaucoup de gens qui se disent, soit c'est indiscret, etc., ou soit c'est une démonstration de faiblesse. Or, ce n'est pas une démonstration de faiblesse. C'est une démonstration d'intérêt pour la pour personne. Autre. Ce qui est quand même très différent. Et partir du principe que les gens aiment bien parler d'eux, généralement. Voilà, on part de, de ce principe-là. Et donc, vous parlez euh, du principe que les gens aiment bien parler d'eux, et pas du principe que vous, ça ne vous est pas naturel d'aller poser des questions aux autres. Et pour... Euh, apprendre à le faire, bah, il faut le faire. C'est-à-dire, il faut s'habituer à ce genre de choses. À ne pas avoir peur à, de poser des questions sur les, sur les gens. Les gens ne vont pas être surpris que vous ayez des questions. Au contraire, ils vont être plutôt inquiets si vous ne posez pas de questions. Ils vont se dire c'est bizarre, le nouveau, euh, t'as vu, euh, il ne s'intéresse pas à nous, etc. Donc, partez du principe que c'est normal de poser des questions et, que, et surtout des questions que personne euh, ne se posent euh, plus dans l'équipe. C'est-à-dire, eux, bah, ils se connaissent tous. Euh, donc, évidemment, ils, le genre de questions que vous, vous allez poser, ils ne se les posent plus depuis longtemps. Ouais,
1: bon, en plus, euh, au, tout au début d'un poste, personne ne s'étonne qu'on pose des questions. Non, en fait, ouais, c'est là où il ne faut pas
0: confondre. En fait, on dit souvent que quand on prend un poste, on a une période, ce qu'on appelle une période de grâce. C'est-à-dire... Euh, on a on le droit est... aux erreurs, oui c'est normal, il est nouveau voilà, il est naïf, il est nouveau et que ça peut vous donner une certaine force pour faire des choses et, et c'est là où il ne faut pas se tromper c'est à dire qu'on ne va pas tout vous pardonner parce que vous êtes nouveau ça ne veut en aucun cas dire qu'on va oublier vos erreurs si vous faites des erreurs même pendant votre période de grâce où tout le monde sait qu'on risque de faire des erreurs puisqu'on ne connaît pas tout les gens ne vont pas l'oublier donc si vous agissez en vous disant, bah, c'est ma période de grâce, donc je peux faire n'importe quoi, ou plutôt je peux prendre des risques que je pourrais pas prendre plus tard, vous vous trompez complètement. Vous allez vous planter, on vous excusera pas. On vous trouvera que vous avez été surtout stupide d'agir sans savoir. On se dira pas, ah, le pauvre, il savait pas. On se dira, l'imbécile, il savait pas. Il aurait dû se renseigner avant de faire oui. ça. Donc, la période de grâce, c'est surtout pas la période où vous pouvez agir en faisant n'importe quoi. En revanche, la période de grâce, c'est le moment où vous êtes naïf. C'est-à-dire vous n'avez même pas besoin de jouer le naïf parce que vous l'êtes. Vous arrivez, tout le monde sait que vous ne connaissez pas tout, etc. Donc un naïf, s'il est intelligent, parce que pour moi la naïveté et l'intelligence ne s'opposent pas, euh, il n'agit pas à tort et à travers puisqu'il a conscience de sa naïveté. Et là, vous avez un levier. C'est-à-dire que qu'on ne va pas s'étonner que vous posiez des questions un peu bêtes, un peu stupides. Et d'ailleurs, vous pouvez le dire. Bon, je vais vous poser une question, c'est peut-être stupide, mais je la pose quand Donc, même. Je pose quand même. Voilà, Pourquoi
1: Comprendre les choses Et là, les gens ne vont pas vous comprend. en
0: vouloir parce que vous posez une question pour comprendre les choses. Ils vont bien comprendre que si vous posez des questions, c'est parce que vous voulez pas agir à tort et à travers. Et vous pouvez le dire aussi. Et vous pouvez être explicite. Oui, bah, j'aimerais bien qu'on fasse un peu plus connaissance, etc. Tu vois, on se connaît pas, j'arrive. Euh, c'est enfin, voilà. la manière rythmes, de faire. Comment type. ça
1: fonctionne dans l'équipe Comment Tout vous avez l'habitude de travailler
0: Tout à fait
1: après, plus tard, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Oui, ah bah oui. Que...
0: Par contre, euh, moi, je suis toujours on, on va toujours euh, être étonné quand on va voir, ça m'est déjà arrivé, euh, qu'un collaborateur se mette à me poser des questions sur le business alors qu'il est chez nous depuis six mois. Et je me dis, mais il sait pas ça. C'est-à-dire que si vous les posez pas maintenant, toutes ces questions personnelles, business, etc., qui sont un peu les questions naïves qu'on pose pendant les période de, de grâce, ça va être très dur de les poser plus, plus tard. tard. Ça va être encore plus dur si vous avez fait des bêtises en arrivant. C'est-à-dire que la personne, quand vous allez vous l'approcher allez au bout de six mois pour lui poser des questions sur le business. Vous avez dû me poser cette question-là avant. Voilà, alors là, vous, vous allez y avoir droit. T'as rien surpris, mon gars. C'est sûr. Et euh, ça va être encore pire sur les questions personnelles. Imaginez, vous arrivez, vous vous dites Bon, les, tout ce qui est relation, je n'ai pas le temps de le travailler. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est faire mes preuves. Donc, il faut que j'obtienne du résultat. Donc, vous allez entre guillemets, violer votre équipe. Vous allez arriver, vous allez dire, bon, je suis le nouveau boss, alors avec moi, je vous explique, c'est comme, non, ça, comme, ça, ça, comme ça, ça, comme ça, comme ça, on doit obtenir des <coughs> résultats, donc sous deux mois, il faut qu'on fasse ça, et vous allez passer à travers tout, vous allez tout casser. Et, en, et au bout d'un moment, vous allez peut-être avoir des résultats, ou pas, ça, j'en sais rien, je vous souhaite d'en avoir, mais ensuite, vous allez vous dire, au bout d'un moment, une fois que vous aurez fait tout ça, bon, maintenant, il faut que je construise mes relations avec les gens. Et donc, après les avoir violés, après ne le, pas les avoir écoutés, après avoir fait des choses non, sans analyse, des, des vous des des allez les français. voir et vous allez dire, euh, tiens, en fait, tu es marié, euh, toi, d'accord, et tes enfants font quoi Les mecs, ils vont vous voir arriver à 15 km et là, ils vont vous shooter, ça, c'est sûr. Ils vont parler entre eux, allez dire, t'as vu, le mec, il arrive. Il ne nous écoute pas, il fait n'importe quoi, puis maintenant il essaye de se racheter. C'est comme ça. Et là, il va se dire que vous êtes faible. C'est pour ça le timing est important. On commence par construire les relations. On commence par observer. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Vous pouvez aller voir les gens. Tiens, je t'offre un café pour qu'on fasse connaissance. Vous savez à la fois euh, où vous allez vous asseoir et commencez à demander à quelqu'un de faire quelque chose pour vous. Ça vaut mieux que vous le connaissiez bien. C'est-à-dire si vous allez le voir en lui demandant quelque chose directement, en disant bah, « toi, comme tu travailles pour moi, euh, tu vas faire ça et puis c'est tout », vous aurez de moins bons résultats que si vous avez créer pris un relation. petit peu de temps avec la personne pour créer la relation. Et n'ayez pas peur d'avoir l'air curieux, ça veut juste dire que vous vous intéressez à eux. Soyez simple dans vos questions. On va vous donner des exemples hein, dans le podcast, mais le but ce n'est pas non plus de tout savoir et de tout orienter pour vos objectifs. Le but, c'est de mieux se connaître. C'est pareil, si toutes vos questions, si vous êtes une mitrailleuse à, à questions, vous allez aussi euh, inquiéter les gens. Et surtout, ils vont vous, aussi vous voir arriver de loin. Le but, ce n'est pas de les tromper. Le but, c'est d'être sincère quand vous faites connaissance avec eux. Ils savent bien que vous faites connaissance avec eux parce que vous voulez mieux les connaître et parce que vous voulez... Euh, ils savent bien que vous êtes là pour obtenir des résultats, pour collaborer avec eux, etc. Vous pouvez même leur dire... Je, ça dépend des gens, mais il y a des gens, vous allez les voir, vous allez commencer à poser des questions, vous allez sentir, vous pouvez le dire, bah avant de commencer à vraiment travailler ensemble, il faudrait peut-être qu'on fasse connaissance.
1: Mais si ni plus ni moins qu'une présentation. Quand on arrive dans un nouveau groupe, euh, avec des amis ou dans n'importe voilà. quelle situation, mmh. la première des choses, c'est qu'on se présente.
0: Tout à fait. Donc c'est exactement... On se présente et on s'intéresse aux, aux autres. Aux autres. Mmh. Voilà. Donc euh, vous allez avoir des questions du genre, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton rôle dans, euh, dans l'équipe Est-ce que tu peux clarifier pour moi un point euh, est-ce que ton travail est complémentaire à Sujil ou vous faites la même chose euh, ou bien des questions euh, Jean a l'air sympa, tu le connais euh, tiens ben, il a des enfants Jean ou pas etc. on va y revenir mais là où je veux insister c'est dans la manière de demander euh, vous écoutez les réponses vraiment, il ne faut pas que dans votre tête ça soit euh, bah, je lui pose cette question là parce qu'après je vais faire ça, ça et ça puis ça je vais ça. exploiter cette information puis de b... soyez une éponge puis... voilà écoutez-le vous posez une question, vous lancez la personne, et puis après, c'est elle qui guide, c'est elle qui vous dit ce qu'elle a envie de vous dire ou pas envie de vous dire. Là, c'est vraiment la phase demandée, quoi. Ouais. Ah ouais. et en fait, et en plus, vous allez remarquer qu'il répond plus volontiers et qu'il ne répond pas. Vous allez demander davantage à ceux qui sont plus ouverts. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne vous répond pas, pas qu est... que vous allez forcer la porte. Au contraire, ok, vous notez. Ah, ok, donc lui... Il faudra encore il a travailler réticent. plus
1: pour créer la relation. C'est la oui, mais pas,
0: justement, en communication avec quelqu'un de réticent, plus vous allez pousser pour ouvrir la porte, et plus oui. il, vont, il va pousser à l'inverse. Il va freiner. Donc, attendez de mieux le connaître, et focalisez sur les gens qui parlent plus facilement au début. Même pour vous, ce sera plus facile. Vous posez des questions pour développer la relation avec les autres. Donc, vos questions, elles vont quand même être orientées dans cette direction, et pour comprendre les sujets sur lesquels vous allez pouvoir élaborer. C'est ça qu'il faut retenir. Là, vous êtes une éponge. Vos questions, elles ne sont pas déjà orientées plan d'action, etc. C'est même pas, tiens, si tu pouvais tout changer dans cette boîte, tu ferais quoi Elle viendra, cette question. Mais aujourd'hui, non. Ce qui vous intéresse, c'est qui vous avez dans votre équipe, personnellement. Pas que les compétences, mais qui, c'est qui. Euh, Laurie, c'est quoi C'est quelqu'un qui est marié, qui n'est pas marié, marié etc. Qu comment il fonctionne est, Voilà, euh, vous vous est, imprégnez de, de la personne. Comment je vous n'êtes pas en train oui. déjà de la diriger ou
1: de la changer. On essaie de comprendre, on mesure. Fait. Alors, ok, donc là, c'est la phase demandée, mais si qu'est-ce qu'on demande exactement Alors,
0: ce qu'on demande, il y a euh, en gros euh, quatre domaines des questions sur sa famille, sur son historique, sur ses relations avec les autres et sur ses expertises. Son expertise. La famille, c'est peut-être un peu personnel. Alors, on en revient, mais c'est toujours temps, délicat, quoi. La famille, c'est souvent, et dans une énorme majorité des cas, le sujet le plus important pour les gens, plus que le travail. Euh, donc vous allez leur demander s'ils sont mariés, s'ils ont des enfants, les prénoms des enfants et leur centre d'intérêt. C'est ça que vous allez essayer de savoir. Je sais que ça choque beaucoup d'entre vous quand on vous dites de parler de la famille aux collaborateurs, ou collègues. J'ai toujours cette réaction de dire, et spécialement en France, peut-être par rapport à d'autres pays où c'est plus, euh, plus naturel est plus que chez nous, et je peux le comprendre. Euh, ça peut être culturel. Euh, on peut. On a ah, si toujours
1: l'impression de faire rentrer la famille dans l'entreprise. Ouais, et donc et, on dit non non, c'est mon boulot. La voilà, famille.
0: Voilà. On peut avoir cette culture de séparer, de vouloir absolument séparer les choses, parce qu'on a l'impression que si on parle de sa famille dans l'entreprise, c'est qu'on fait plus la distinction entre le travail et la vie privée euh, on met derrière ça un risque on veut pas on veut pas mêler sa vie personnelle et sa vie professionnelle etc en fait bon on, le risque je vois pas très bien où il est euh, et je pense aussi qu'il y a autre chose peut-être que pour vous c'est pas important ou, ou peut-être que vous personnellement vous voulez pas partager des choses privées sur le lieu de travail en tant que manager et c'est tout à fait respectable mais là euh, on parle pas de vous les relations euh, quand on parle des relations, on parle des autres on ne parle pas de soi et ils n'ont pas forcément les mêmes limites que vous les limites que vous vous êtes imposées c'est à dire que vous, vous leur prêtez déjà cette euh, volonté de faire une distinction et de ne pas parler euh, de leur... Euh, de leur, parce qu'ils ont envie euh, de
1: parler de leur famille et ça, ça part euh, peut-être de,
0: de, de votre part d'un bon sentiment, c'est pas le problème la seule chose c'est que c'est pas parce que vous 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 dites euh, il faut pas parler euh, de la vie privée au boulot, ça veut pas dire que votre collaborateur pense la même chose euh, et à mon avis vous allez voir 90% des gens vont répondre et s'ils veulent pas répondre ils vont vous le dire faites leur confiance ouais. non non, de euh, parler pas de ma famille ou euh... voilà c'est ça, non mais euh, ils vont peut-être même pas vous le dire, mais vous allez bien le sentir qu'ils sont qui veulent Si s'ils hein. changent de sujet. Voilà. Et il y a la manière de, de le dire. De si, si vous avez dit, bah moi, j'ai envie de mieux vous connaître. Euh, vous, vous êtes marié, vous avez des enfants, euh, j'ai des choses qui m'intéressent, etc. Même en entretien de recrutement, c'est des questions sur lesquelles je me, je me rends compte. Beaucoup de, de, de personnes sont réticentes, alors que c'est important. Pour connaître quelqu'un, euh, c'est intéressant de savoir ce qu'il vit à côté du boulot. Alors pas forcément dans le détail, mais c'est des informations. Et comment organiser
1: un petit peu sa vie personnelle mais pas voilà. par rapport euh, Et alors
0: vous leur demandez pas non plus de vous décrire leur problème de couple, hein, on est bien <rire> d'accord. Après vous laissez les gens parler, vous posez la question, je dis, vous posez la question, vous leur laissez la chance d'en parler. S'ils n'ont pas envie d'en parler, ils n'en parleront pas.
1: Donc premier point, donc, on parle de la famille. Deuxième ouais. point, on parle de l'historique dans l'entreprise. Ça, c'est peut-être des sujets plus faciles. Ouais, c'est facile. Les gens vont se sentir plus à l'aise, ils vont...
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, alors, les points que je vous donne, ils sont pas forcément totalement à prendre enfin, dans l'ordre où je vous les donne. Ça va dépendre de la personne que vous avez en face de vous. Peut-être que quelqu'un, vous allez plus facilement euh, démarrer par son historique dans l'entreprise, et puis. Euh, euh, il va vous donner deux, trois, euh, je dirais, indices qui vont vous permettre de rebondir et puis d'aborder des sujets plus personnels. Mais les questions, ça va être des questions du style « ça fait combien de temps que tu es ici ?»« euh, Tiens, c'était ton premier poste ou tu as eu d'autres postes avant ?»« euh, Tu as déjà travaillé avec d'autres euh, managers avant de travailler pour moi ?»« euh, Ou bien est-ce que tu as toujours travaillé pour Jean etc., ?» Etc. Et à travers ça, vous allez, par exemple, si vous dites « bah non, avant... Euh, » J'ai vécu, euh, j'ai vécu en Espagne où j'avais un poste. et j'ai dit ah bon, mais alors ta femme elle, et tout ça, tes, tes enfants ils t'ont suivi. Ah oh, non, mais je suis pas marié moi. Ah bon, d'accord, t'es pas marié. Et voilà, voilà, et vous avez, ça vous C'est juste une conversation quoi. Et puis euh, l'historique de l'entreprise, ça va aussi vous aider à, un peu à connaître leurs ambitions. Alors vous n'allez pas euh, demander ça à brûle pour point à la première conversation, en disant « Mais toi, tu, dans trois ans, tu te vois où Ou Bien euh, Qu'est-ce qui te manque dans ton boulot ?» Mais au bout de deux, trois conversations, ça va vous intéresser de savoir comment ce collaborateur se projette. Et le fait de lui demander, ça ne veut pas dire que vous allez… Par exemple, si vous dit bah, « Moi, dans deux ans, je veux absolument passer au poste de technicien supérieur. » Ça ne veut pas dire que vous êtes engagé à, lui à le faire voilà. arriver ça, à ce poste-là. Pour l'instant, vous êtes en train de poser la question. Et de toute façon, si vous l'a dit, vous devez le savoir. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez absolument lui dire bah « oui, avec moi ». Pour l'instant, vous observez, vous écoutez. C'est vraiment dans cette attitude que vous devez vous situer. Donc, c'est important de savoir d'où viennent vos collaborateurs au niveau boulot, leur histoire professionnelle, et ce qu'ils veulent faire plus tard. C'est ces trois choses que vous devez savoir. Euh, et vous pouvez aussi poser cette question à un membre à propos d'un autre. Si vous n'arrivez pas bien à connaître quelqu'un, vous pouvez… Demander euh, à l'autre personne. Alors, sans être insistant, mais… Vous allez vite repérer dans le groupe qu'il y, qu y a des gens qui parlent plus que d'autres. Okay. Et donc, voilà, il y a trois choses que vous allez savoir. D'où il vient, euh, c'est-à-dire son histoire professionnelle, où il se situe aujourd'hui, ce qu'il veut con faire. Qu'est-ce qu qu qu'il veut devenir. C'est
1: ça, l'historique. Est-ce qu'on peut aussi parler donc, des relations avec les autres Mais ça, c'est peut-être un sujet un petit peu plus sensible. Ouais. On peut-être avoir... Un, euh... Une question où vous dire, attends, je vais faire de la délation. Je oui, vais commencer à parler sur le dos de mes voilà ouais. si c'est ça les 1 à 1. Ouais. Euh, ouais. 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 à me demander
0: un petit peu vous a... euh, Clairement, vous n'allez pas commencer par ça. Vous allez attendre d'être en confiance et surtout de repérer à qui vous pouvez poser ce genre de questions. En fait, quand vous allez observer les gens, euh, vous allez déjà avoir pas mal d'informations sur le sujet. Dans une réunion d'équipe, vous allez vite voir qui soutient qui et qui ne soutient pas un autre. Vous allez euh, En général, ça se voit. Euh, alors, c'est pas toujours évident euh, parce que quand, quand quelqu'un, si quelqu'un se met à parler et qu'un autre lève les yeux au ciel, vous allez vite comprendre que ces deux-là, ils n'ont euh, pas, pas forcément une super relation, mais il y a des petites choses qui appuient, qui, qui demandent de l'aide, qui euh, qui déjeunent avec qui, euh, c'est-à-dire que vous allez pouvoir parler des relations qu'ils ont avec les autres, mais avant d'en parler directement, en observant, vous allez déjà avoir beaucoup d'informations. Qui euh, se retrouve à la machine à café euh, il y a tout, en fait, c'est un tas de relations qui ne sont pas écrites. C'est-à-dire, vous avez certainement un ouais. organigramme qui dit que ben le patron de machin c'est lui et que eux travaillent ensemble. Et puis en fait, vous allez vous rendre compte, et c'est ça qui est le plus important dans l'entreprise, bien hein. plus que l'organigramme que le service RH a réalisé parce que ou le service qualité parce qu'il faut bien rendre un, un organigramme, organigramme. Vous allez vous rendre compte, <rire> bah ben non, les commerciaux, en fait, euh, il y a un mec qui il est commercial, pourtant il mange jamais avec les commerciaux, il mange toujours avec les techniciens. Lui, comment ça se fait Il a sûrement un rôle qui est différent. Et puis, vous allez peut-être vous rendre compte qu'un de vos collaborateurs connaît très très bien un gars important dans l'équipe d'à côté. Pierre, c'est vrai qu'il est tout le temps au service technique. Tiens, mmh. bah, C'est intéressant. Peut-être qu'il fait la route avec un tel. Voilà. Exactement, les gens qui arrivent en même temps le matin, hein, qui prennent le café ensemble. Tout Mais ça, il faut absolument savoir, que, vous, que vous le sachiez, que vous le notiez. C'est aussi, voire plus important que l'organigramme. Mmh. Vous devez avoir votre petite carte des relations qu'il y a entre les gens.
1: Bah, c'est vraiment ça, on va appeler ça l'organigramme fonctionnel. Euh, Alors c'est l'organigramme affectif
0: ou, 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 ouais. ou, ou non écrit, ce que vous voulez. Mais quelque part, euh, ça vous devez, vous, devez, hein, vous devez avoir cette petite cartographie dans votre tête. Parce qu'en plus, à travers les relations que vous allez voir, euh, vous allez voir aussi vous euh, comment vous allez devoir vous positionner à oui. l'intérieur de ce système. Et comment pouvoir... Oui, oui. Comment ça en va. tirer profit <rire> Les leviers, tous vos leviers ils sont là, hein. le levier hiérarchique. On en a déjà parlé. Hein. Il, y a, il y a trois pouvoirs dans l'entreprise il y a le pouvoir hiérarchique, le pouvoir de compétence, puis l'influence. Et celui que vous voulez utiliser, c'est l'influence, parce que c'est le plus naturel, c'est le plus normal, c'est le plus logique. C'est ça qui, qui fait qu'un groupe fonctionne. C'est l'influence que le les gens entre eux. C'est pas parce que vous avez mis une case avec des délimitations que les gens vont la respecter. Donc, c'est ça qui va vous permettre de agir sur les personnes et d'élever l'équipe, d'élever les et gens. De Progresser, élever, etc.
1: Alors, on avait dit aussi qu'on pouvait poser des questions sur leur expertise. Oui,
0: alors plus sous une forme euh, bah, qu'est-ce que tu aimes bien faire dans ton poste euh, Tes spécialités, c'est quoi C'est quoi tes spécialités euh, Et ça aussi, vous pouvez le demander aux autres dans l'équipe du style. Euh, vous allez repérer dans l'équipe quelqu'un qui, qui sait un petit peu tout ce qui se passe dans en l'entreprise. <rire> qui aime bien euh, les chiffres,
1: euh, où est-ce que je peux avoir mes,
0: voilà. mes tableaux, mes, trucs comme euh, mes, ça, mes tableurs à qui je peux demander euh, J'ai un problème avec mon tableur, à qui je peux demander, bah, demande à Albert, euh, il est super bon là-dedans. Hop, connaît bah Vous savez qu'Albert expertise tableur, tiens, c'est intéressant.
1: On peut aussi demander euh, à l'un ce qu'il pense de
0: l'autre. Alors, Lorsque je dis que vous pouvez Clairement. demander des informations à l'un à propos des autres, il faut être assez prudent euh, pour ne pas rentrer dans des histoires internes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que vous arrivez quand même avec une position de manager et pas de membre de l'équipe. Ouais, pas un collaborateur euh, au même niveau. Quoi. Voilà. Donc Ils vont être prudents. En fait, si vous avez <coughs> retiré le « i » du groupe, « i » influent, euh, c'est à lui que vous allez demander ce genre de choses. Les « i » c'est une de leurs caractéristiques, ils ont plus de connexions que les autres dans l'organisation. C'est des gens qui parlent à tout le monde, qui sont agréables, qu'on apprécie, et qui développent un réseau. Donc, si vous devez demander des choses euh, à propos de quelqu'un, c'est plutôt à, au I ou à la I de votre équipe que vous allez le demander ils vont vous dire aussi, alors plus que, alors cherchez pas les rumeurs, et lui il est comment, ah bon, il m'a l'air bien, surtout n'entretenez pas ça, hein, rentrez pas dans les jugements de valeur, etc. Par contre, les i de votre équipe sauront vous dire comment aborder un tel pour demander telle ou telle chose. En fait, c'est des gens qui ressentent ça, c'est-à-dire qui, 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 qui écoutent les autres, un S pourra le faire aussi assez bien. Euh, il va savoir il que bah, eux, un tel, ouais. pas par exemple, Al, en fait. le fameux Albert, à qui on vous a dit qu'il était fort avec les tableurs, le I va vous dire "Bah, ouais, bah Albert, en fait, pour lui demander des choses, ce qui est pas mal, c'est de le voir à la pause café." Quoi. Voilà. Ou bien, voilà. Et, et là, vous allez aussi avoir des informations. On va le
1: voir tout seul euh, en fin de journée. Tu verras, c'est plus calme dans son voilà. bureau.
0: Parce que dans votre équipe, il y a déjà des gens qui ont fait le travail d'observation que vous vous allez faire. Donc, ok, prenez appui vous commencez déjà à voir les leviers que vous allez avoir, y compris pour augmenter votre communication avec les autres. Quelquefois, vous allez vous rendre compte que dans un groupe, il bah, y en a un qui râle tout le temps, euh, qui est donc pour vous, vous pouvez le percevoir comme un obstacle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est jamais d'accord, qui rediscute tout, etc. Puis vous allez apercevoir que cette personne, en même temps, quand elle est convaincue, elle est capable de convaincre tout le monde. Donc en fait, c'est... Quelqu'un qui n'est pas forcément évident à manager. Par contre, une fois que vous avez appris une comment force, il fonctionne, c'est à un travers bon lui que vous allez faire passer toutes vos Ça communications bon importantes et motiver les gens euh, à travers lui.
1: Ensuite, on avait noté euh, également, il faut noter, il faut prendre des notes.
0: Oui. Vous ne pourrez jamais vous souvenir de tout. Euh, alors, Certains ont des facilités pour retenir les noms, d'autres pas. Si vous oubliez un nom, alors, alors une, autre, une, une autre un truc euh, important, Enfin, c'est un détail, mais en même temps, c'est important. Si vous avez oublié le nom de quelqu'un, n'essayez pas de faire croire que vous que le vous savez. connaissez. Soyez simple. Ça se voit tout de suite. Quand quelqu'un vient vous voir en disant « Ah, euh, bonjour, euh, bonjour !» Comme ça, en disant... Euh, « oh, euh, Il a perdu euh, mon prénom. » Voilà. Déjà, vous coup. dites « Lui, il a oublié mon prénom. » Et plus vous allez essayer de faire croire que vous en souvenez, pire ce sera. Donc, soyez simple. Il n'y a personne qui va trouver bizarre en que, que vous disiez que Excuse-moi, j'ai encore oublié ton, ton prénom. prénom. » Et puis c'est tout, demandez-le. Du coup, votre communication derrière, elle sera bien plus efficace. C'est juste normal, ça arrive, c'est pas injurieux, ça arrive à tout le monde d'oublier un prénom. Un D va pas retenir les noms, parce qu'il va être pressé euh, de se présenter. En fait, l'histoire de retenir ou de pas retenir les noms, c'est pas un problème euh, d'aimer ou pas l'autre. C'est que si je prends un D, euh, c'est-à-dire un dominant, en fait, quand l'autre se présente, il est déjà en train de réfléchir à ce qu'il va dire après. Donc, il n'écoute pas, pas vraiment ce que dit l'autre. Il n'écoute pas le prénom. Et en plus, pour lui, ce n'est pas forcément des informations importantes. Il essaye vite de dire, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, comment je vais pouvoir me présenter, etc. C'est souvent comme ça, les gens qui ont comme ça une forte capacité à s'imposer. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une mauvaise mémoire. Ça veut juste dire qu'ils n'ont pas l'attention sur, sur le sujet des noms au moment où la personne se présente. Euh, pour eux, ce qui est important, c'est le message qu'ils vont passer pendant, la, présent pendant, pendant le, la rencontre avec la personne. Si vous êtes un IONS, par contre, vous allez plus facilement retenir les noms. Pas, encore une fois, pas parce que vous avez une meilleure mémoire, mais parce que pour vous, euh, la personne est importante en général. Et euh, donc, euh, ils ne sont pas en train de réfléchir au messages qui vont passer. Ils sont juste en train d'écouter les personnes. Et du coup, ils retiennent le nom euh, bien mieux. Plus facilement. Euh, et donc, euh, si vous êtes un D vous pouvez faire un énorme progrès euh, en apprenant à vous mettre au point mort. Ça ah va être tout ce que je dis là... quoi. à simplement écouter, quoi. Ouais. Pardon À simplement écouter. Et, et tous les conseils qu'on donne sur les 90 premiers jours, ils, ils vont vraiment être utiles à un dé. Parce que un 90 jours, sans obtenir de résultats, sans faire d'action révolutionnaire, sans, euh, sans changer les choses. De, panier de crabe ou taper dans la fourmilière ou secouer le cocotier, okay. euh, ça va être très dur. Et pourtant, c'est les dés qui ont le plus à apprendre de ça. Pour les raisons que j'ai évoquées. Écoutez. Pas seulement pour le cas où on vous présente quelqu'un, mais dans toutes les situations où vous pourrez apprendre des autres. Donc juste pour revenir sur le sujet des notes, oui, il faut tout noter. Les prénoms des enfants de vos collègues et de vos collaborateurs. C'est la chose la plus importante pour eux. Notez-le c'est pas ridicule d'avoir un petit papier et rapidement vous dites ah oui c'est vrai lui euh, son fils il s'appelle Albert tel, il, il s'appelle Aurélien et pas Émilien etc etc ah oui non l'aîné c'est celui là etc alors notez pas les âges notez l'année de naissance c'est-à-dire qu'au moment où le gars vous dit bah oui, oui, mon enfant, il a 5 ans. Notez pas 5 ans, euh, parce que l'année ouais, prochaine, ça y aura, y aura changé. <rire> donc, euh, notez 2011. Ça va ton ans, ans. Bah, Oui, ouais, il vient de passer son bac. <rire> C'est ça. <rire> euh, et donc, notez les choses. Alors, pourquoi on vous dites de noter les choses La première chose, que vous, vous arriverez jamais à tout retenir. Enfin, il y a peu de chance. Euh, ça vous permet de relire les notes régulièrement. Par exemple, tout à l'heure, je parlais du réseau informel. Euh, votre organigramme, vous l'avez sur papier. Il est donc noté. Donc, vous l'avez enregistré de cette manière-là dans votre tête. Si vous n'avez pas fait le même organigramme, c'est-à-dire des petits ronds avec les personnes et puis des flèches, etc., vous allez avoir du mal à l'intégrer. Et en plus, ce sera toujours intéressant de reprendre vos notes dans un an et de vous dire tiens, qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a changé Est-ce que les connectiques ont changé Qu'est-ce que j'ai vu changé? quand j'avais mon regard neuf et... Qu'est-ce que j'ai appris euh, depuis euh, Qu'est-ce que j'aurais pu éviter euh, en sachant ce que je savais, etc., etc. Donc, oui, il faut prendre des, des notes. notes. Alors, pas devant les gens. Enfin, euh, informer. En, en, en un, si vous êtes en train de prendre des notes, ouais. euh, vous, mais bon, si vous êtes à la cafète en train de boire un café et, et que le gars est en train de vous raconter euh, son divorce, sortez, etc., sortez, vous pas. Sortez pas, pas au de pain. Non, évitez. Voilà. Ok. Bah, coeur. Merci pour ces conseils. Voilà. La prochaine fois, euh, on vous parlera à nouveau des 90 jours et on vous parlera des relations avec votre boss merci beaucoup à bientôt bonne semaine au revoir au revoir